Vogliamo aprire le nostre Bibbie in Luca, capitolo 12, e vogliamo pregare, continuare a pregare, come so che facciate già per tutta la situazione. Sono sicuro che tutti noi, eh, la notizia di ieri sera, che quasi 800 persone nel nostro paese hanno perso la vita, ehm, è stato un, come un colpo in pancia anche se magari non conosciamo personalmente queste persone sono eh, sono la nostra famiglia in questa nazione d'Italia quindi eh, è un momento veramente particolare veramente triste difficile e quindi come Romani 12-15 ci esorta vogliamo rallegrare con quelli che sono allegri e piangere con quelli che piangono eh, preghiamo per le famiglie che hanno perso i loro cari preghiamo per i malati preghiamo per i nostri medici, infermieri tutti i volontari della protezione civile che stanno rischiando anche la vita per servire i nostri concittadini e Vogliamo pregare adesso, prima di guardare la parola di Dio. Signore, eh, tu sei il Dio sovrano sopra il cielo e la terra. Guardiamo a te questa mattina. Vogliamo guardare la tua parola, vogliamo trovare forza e conforto. Signore, tu sei l'ancora, tu sei la rocca, il nostro rifugio in questa tempesta che stiamo affrontando. Vogliamo pregare per le famiglie che hanno perso qualcuno caro in questi giorni, che tu possa consolarli, che loro possano anche in questa tragedia scoprire la consolazione dello Spirito Santo e conoscere il tuo amore per loro perché sappiamo che tu li ami. Vogliamo pregare anche per coloro che sono malati, Signore, che tu porti una cura, Signore che tu ispiri qualche medico uh, a capire come sconfiggere questo virus. E Padre, preghiamo per i nostri medici, infermieri, uh, tutti i volontari, che tu li proteggi di questo male, che tu li dai forza, Signore, soprannaturale uh, per curare i malati, per resistere in questo tempo così difficile. E ogni cosa lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi, fratelli, questo è veramente un momento, um, diciamo, che nessuno ha mai vissuto. Magari chi è molto anziano si ricorderà la Seconda Guerra Mondiale. E <coughs> è un tempo, credo, che se guardiamo il governo o guardiamo gli uomini per risposte, sono uomini come noi, sono peccatori, sono limitate. Questo virus è una cosa insidiosa, mi- microscopico, che non guarda in faccia nessuno, né status, ricchezza, colori della pelle. È un momento in cui veramente il mondo è stato messo sotto sopra. E l'altro giorno io, due giorni fa, c'era un bel giorno di sole, di pomeriggio, sono uscito nel giardino <coughs> davanti a casa mia 
e come primavera con questo caldo eh, mio albero di, di perro ha cominciato a fiorire e guardavo no, questi fiori belli bianchi come fa ogni anno la natura sentivo gli uccelli vedevo gli uccelli che volavano avanti e indietro cantavano preparavano i loro nidi per preparare un, un rifugio per i loro piccoli e il Signore mi ha, mi ha parlato mi ha fatto riflettere no? cioè proprio il Signore ha parlato il mio cuore e, e mi ha chiesto ma vedi, Craig, vedi l'albero che è spaventato vedi che gli uccelli sono spaventati e, e ho detto sì signore è vero cioè il, il tuo creato va avanti e il signore mi ha incoraggiato attraverso questo che anche se può sembrare un momento così buio così senza, senza via di uscita eh, questo passerà anche perché Dio ha promesso in Genesi dopo il diluvio che no, la terra avrà le sue stagioni e noi sappiamo dalla parola di Dio che non, il mondo non finirà con un virus finirà in un altro modo e quindi sicuramente ci sarà un danno alla nostra economia non contare il danno di tutti quelli che perdono la vita ma noi supereremo questo momento perché il Signore è con noi. E quindi, mentre guardavo, diciamo, questa scena di primavera, la natura che va avanti, il Signore mi ha messo in cuore proprio questo passo, se vogliamo guardare in Luca 12, nel parabolo del ricco stolto, e poi il, la prossima parte dove parlare dell'angoscia, dell'ansietà, e se guardiamo bene questo passo vediamo che ci sono tre cose che Gesù ci consiglia di, di guardare o di meditare, cioè di contemplare e sono convinto perché ho visto io che quando ho cominciato a contemplare queste cose lo Spirito Santo mi ha dato più calma, più pace una prospettiva eterna sulle cose e quindi vogliamo guardare dal versetto 13 qui Gesù è in mezzo alla folla vengono questi due fratelli or qualcuno della folla gli disse maestro di al mio fratello che divide con me l'eredità ma egli disse o uomo chi mi ha costituito giudici o arbitro su di voi poi disse a loro, fate attenzione e guardatevi dall'avarizia, perché la vita di uno non consiste nell'abbondanza delle cose che possiede. Questo è una, non dico filosofia, ma è una dichiarazione che va tanto contro quello che questo mondo ci insegna che non è vero che nel mondo specialmente occidentale cioè, è la cosa che possiede 
è come la, la misura della, della vita, no? Più, più cose hai, più ricco sei, non solo materialmente, ma in tutti i sensi. Nella nostra cultura guardiamo chi possiede no, grandi ricchezze, chi possiede grandi macchine, grandi case. E a volte anche noi credenti cadiamo nell'errore nell di pensare se potrei avere solo, se potessi solo avere quella cosa, no, quella busta paga più grande, o quella macchina, o quella casa, o quella moglie, allora la mia vita sarà soddisfatta. Ma questo è un grave errore. E penso che molti, non solo in Italia, ma anche in questo mondo, si stanno rendendo conto che la vita non consiste nell'abbondanza delle cose che uno possiede. Penso che molti adesso stanno comprendendo che le cose che sono importanti sono la famiglia, i nostri cari, i nostri amici, magari alcuni che guardano hanno avuto amici che non ci sono più. E quindi il momento che stiamo passando è veramente bruttissimo, però credo che noi che crediamo in Dio possiamo anche attingere delle ricchezze, della forza, di riequilibrare la nostra vita secondo il piano di Dio, secondo il volere di Dio. E poi Gesù ci racconta da versetto 16 a versetto 21 questa parab parabola dell'uomo ricco, leggiamo, e gli disse allora un para una parabola, la tenuta di un uomo ricco diede in abbondante raccolto, ed egli ragionava fra sé dicendo, che farò? Perché non ho posto dove riporre i miei raccolti. E disse, questo farò, demilerò i miei granai e ne costruirò di più grandi, dove riporrò tutti i miei raccolti e i miei beni. Poi dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni riposati per molti anni. Riposati, mangia, bevi, godi. Now, questo è un po' il molto della vita, no? dei nostri giorni. Cioè, di soddisfare ogni desiderio carnale, umano, di non pensare all'eternità, non pensare alle cose di Dio, non pensare che magari un giorno dovremo affrontare Dio. Ieri guardavo un'intervista di un medico italiano che vive da tanti anni in Germania, e il giornalista qui in Italia parlava del fatto che, ehm, no, che molte delle persone che hanno perso la vita sono anziani e, e questo medico, non so se lui è credente o no, ma lui diceva ma guarda che tutti noi moriremo, questo fa parte della vita tutti un giorno la vita finisce e, ed è vero io conosco una persona che adesso ha circa 65 anni, io ho conosciuto quando avevo 50, 
e l'altro giorno, quindi conosco solo da, da una persona molto grande, e l'altro giorno ha postato su Facebook una foto di quando lui ha quattro anni con la sua mamma, <ride> e per me era buffo di, di vedere questo uomo grande, cioè più grande di me, che era un bambino una volta, no? come tutti noi, sì, è un po' sciocco, però... Ehm, una parte della vita è la morte. E questo uomo ho preparato tanti beni. Sembrava che ho la vita piazzata, nessun pensiero. Ma alcune cose non ha messo in conto. Perché poi in versetto 20, ma Dio gli disse stolto. Questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. E di chi saranno le cose che tu hai preparato? Così avviene a chi accumula tesoro per sé e non è ricco verso Dio. Ci sono quelli che non credono al Signore, che pensano che quando moriamo così è finito, siamo solo animali evoluti da microorganismi miliardi di anni fa. Ma Dio che ha creato l'universo, che ha scritto la sua parola, dice che abbiamo un'anima e che un giorno quell'anima sarà ridomandata. Perché ogni giorno di noi è stato dato un dono, il dono della vita. E la vita qui sulla terra è una preparazione per l'eternità. Questo uomo ha fatto tre grave errori. Potremmo chiamarli l'errore del stolto. Il suo primo errore è che lui credeva che la vita serviva solo per accumulare bene materiale. E penso che molti in Italia oggi stanno rendendo conto che i beni materiali non servono a niente. Questo virus ha colpito ricchi e poveri, famosi e non famosi, bianchi, neri, marroni, di tutte le razze e di tutte le misure. E di nuovo la vita è un dono che Dio affida a ognuno di noi. E abbiamo questa vita per sfruttare quel dono per la gloria di Dio, per adempiere il scopo per cui Dio ci ha creato. Or possiamo, come questo uomo, solo accumulare per noi stessi ricchezze che poi saranno lasciate a qualcun altro. Il secondo errore che ha commesso questo uomo è che lui credeva di avere molto tempo. No? Cosa dichiara qui in versetto 19? Anima, tu hai molti beni riportati per molti anni. Lui confidava nelle sue ricchezze e lui credeva che quelle ricchezze sono piazzate, sono a posto, posso rilassare in spiaggia, mangia, bevo, godo. Perché vivrò per tanti anni. Anche noi in questi tempi no, rimaniamo scioccate 
di vedere i giovani americani, alcuni, chiaramente non tutti, che magari fanno feste sulle spiagge della Florida in mezzo a questa pestilenza. E anche qui in Italia, giovani che magari stanno fuori in strada davanti ai bar a bere un spritz, passando questo virus uno all'altro che poi magari espande anche i loro nonni che poi non ce la fanno perché loro sono giovani loro pensano di essere invincibili loro pensano che hanno tanto tempo ma in realtà nessuno di noi sappiamo quanto tempo abbiamo oggi abbiamo questo momento perciò la Bibbia dichiara che oggi è il giorno della salvezza Dio non dichiara nella Bibbia domani è il giorno della salvezza oggi noi abbiamo oggi, abbiamo questa mattina abbiamo questo momento per mettere a posto la nostra vita con il Signore la terza errore che ha fatto questo stolto è quello più grave e che non ha preparato per l'eternità ed è il grave errore che fanno ancora molti su questa terra magari qui in questa vita tutti prepariamo l'assicurazione per la macchina perché è giusto averlo è legge e non credo che nessuno di noi lunedì partiremo da casa nostra nella macchina senza avere la certezza che quella macchina è assicurata perché se non è assicurata e facciamo un incidente potremmo perdere la casa potremmo perdere tutto quello che abbiamo e quindi paghiamo un'assicurazione per essere tranquilli per essere sicuri eppure molti umani vivono no, come c'è ancora tanto tempo quando sono vecchio No, darò la mia vita a Cristo. Quando sono vecchio farò pace con il Signore. Ma dobbiamo essere preparati per l'eternità. E di nuovo nel nostro mondo tecnologico a volte pensiamo no, con i computer, i, i <coughs> telefonini. Viviamo in questo mondo tecnologico dove anche la morte è stato un po' sterilizzato messe no, viviamo quasi in, in realtà virtuale ma questa pestilenza ci sta svegliando che che una parte della vita è anche morire e che la vita è breve e quindi dobbiamo essere preparati per l'eternità voglio leggere un passo del dalla prima lettera di Giovanni, in capitolo 5, versetto 11 e 12. E la testimonianza è questa, Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figlio. Chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio di Dio non ha la vita. Vedete quante persone pensano che il cristianesimo è una religione, no, bisogna appartenere a una religione. 
Ma qui la parola di Dio dichiara che la vita è in Gesù Cristo. Solo in Lui abbiamo la vita eterna. Chi ha il figlio, non chi conosce chi è il figlio. Perché in Italia tutti sanno chi è Gesù Cristo, almeno pensano di sapere chi Lui è. Ed oggi è il giorno, come ha detto già, il giorno della salvezza, oggi è il giorno in cui possiamo invitare Gesù Cristo nella propria vita per ricevere la vita eterna. Poi Gesù continua in versetto 22. Poi disse ai suoi discepoli, perciò vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di che mangerete, né per il vostro corpo, di che vi vestirete. La vita vale più del nutrimento e il corpo più del vestito. Osservate i corvi. Essi non seminano, non mietano, non hanno dispensa né granai, eppure Dio li nutre. Ebbene voi valete molto più dei uccelli. E chi di voi poi con la sua ansietà aggiungere alla sua statura un sol cubito? Se dunque non potete fare neppure ciò che è minimo perché siate in ansietà per il resto. Quindi prima Gesù ci ha chiesto di considerare il fatto che la vita non consiste nell'abbondanza delle cose materiali che possediamo. E la seconda cosa che ci esorta di osservare sono gli uccelli, i corvi, che non piantano seme nella terra, non raccolgono il grano in estate o autunno, Eppure Dio provvede per loro. E quindi anche noi stiamo affrontando momenti difficili anche per l'economia italiana. Magari alcuni pensano, chiedono, perderò, perderò il lavoro, come andremo a finire? E voglio incoraggiarvi con questo, che no, questo è un momento, una stagione, sicuramente l'economia prima o poi riprenderà. Ma se poniamo fede in Cristo, Dio prenderà cura di noi. Perché Dio ce lo dice, che noi siamo di molto più valore dei uccelli. E poi in versetto 27 ci chiede di osservare un'altra cosa. Osservate come crescono i gigli. Essi non lavorano e non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, in tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste così l'erba che è oggi nel capo e domani è gettato nel forno, quanto più rivesterà voi, o gente di poca fede? Inoltre non cercate che cosa mangerete o che cosa berete, non ne state in ansia, perché la gente del mondo cercano tutte queste cose, ma il Padre vostro sa che voi ne avete bisogno. Cercate piuttosto il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. 
non temere o piccolo gregge perché il perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il regno. E quindi vogliamo prendere il consiglio del Signore, vogliamo, so che adesso anche le passeggiate sono limitate, ma vi voglio incoraggiare, magari se avete il momento di uscire dal giardino, uscire, E vedi che tutta la natura va avanti, la vita va avanti. Questo è un momento molto difficile per il nostro paese, per tutti noi, però il Signore è con noi e il Signore ha promesso di prendere cura di noi. E quindi guardiamo Lui, riflettiamo su cosa è fondata la propria vita, anche noi cristiani. Siamo come il stolto che spendiamo tutto il nostro tempo tutta la nostra forza tutto il nostro impegno per solo le cose che periranno un giorno o stiamo investendo veramente nel regno di Dio perché Dio ci ha promesso che se noi cercheremo prima il suo regno lui aggiungerà tutte queste altre cose i vestiti, il mangiare, il lavoro e tutto quello che ci serve Quindi il Signore ci aiuta veramente di riaggiustare anche la nostra vita attraverso questa crisi, di riflettere su cosa stiamo spendendo la nostra vita. Di nuovo un dono che Dio ha affidato a ognuno di noi e come il stolto un giorno sarà ridomandato la nostra anima e Dio ci chiederà cosa abbiamo fatto prima con suo figlio. Ora è il tempo di cercare il Signore, ora è il tempo che noi come cristiani ci mettiamo in preghiera, che intercediamo per la nostra nazione, intercediamo per la salvezza dei nostri governanti, di, di nostri vicini, di nostri colleghi di lavoro. Il Signore ci benedica.